0: ColmeiaPodcast.com.br Podcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos acompanha aqui no Verifica. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da nossa série especial sobre o coronavírus. Você já sabe, eu sou a Natália Leal, diretora de conteúdo da Agência Lupe, e o Verifica é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. Quem me acompanha, como sempre, conectadíssimo comigo nessa jornada contra a desinformação, é o Gilberto Scofield Júnior, tá. nosso diretor de estratégias e negócios. E aí, Gil, tudo bem?
2: Tudo bem, guria. Vamos nessa, né? É porque a pandemia, as notícias falsas não dão uma trégua.
1: É isso aí, Gil. No fim de semana passado, o Brasil ultrapassou aí um milhão de casos, né, de coronavírus registrados, uma marca que só Tristeza. tinha sido atingida pelos Estados Unidos, né. Daqui a pouco a gente também Atualiza os números para você que nos acompanha aqui no nosso podcast semanal. Vamos em frente, Gil, nessa luta, então, contra a desinformação?
2: Bora lá. Informação falsa, a gente já sabe, ataca em tudo quanto é canto, né? O programa de hoje esclarece boatos de vários tipos, gente. Desde a história de que os brasileiros vão servir de cobaia para uma vacina que foi testada só em macacos, até o vídeo que mostra médicos e jaelenses comemorando aí dando uma festa estranha, supostamente pelo fim da <risos> pandemia no país.
1: Pois é, a gente também explica uma foto nojenta, tá? De amídalas avermelhadas, uma amidalite, que tá circulando aí pelas redes sociais Eca. dizendo que tem a ver com coronavírus. Mas logo, logo a gente explica por que, que não tem nada a ver com Covid-19.
2: Pois é, a pandemia acabou virando um alvo permanente de especulação, né? muita informação desencontrada. Mas no meio disso tem umas novidades animadoras, né? Sim, Gil, sempre tem.
1: Pesquisadores ingleses indicam que a dexametasona, um corticoide bem barato, tem reduzido a incidência de mortes por Covid. Daqui a pouquinho a gente comenta melhor essa história no Lupa na Ciência dessa semana.
2: E tem mais notícia boa. Ai, que bom.
1: Sim, sempre temos. A gente fala também hoje da ampliação da Unicamp Solidária, uma campanha de doação de cestas básicas que agora está chegando à cidade de Limeira, no interior de São Paulo.
2: Bom, e o Verifica traz, como sempre, um papo com um especialista na área de saúde. Hoje, a repórter Natália Afonso, a máquina, o mito, conversa com a infectologista, não é? Raquel Stuck.
1: Isso aí, vamos ouvir a Natália daqui a pouquinho, então se liga aí, dá uma relaxadinha, fica com a gente que o 11º episódio do Verifica Especial Coronavírus começa agora. Bom, Gil, como quem nos acompanha já sabe, a gente costuma fazer um pequeno balanço da pandemia antes de começar o nosso papo, né, a esclarecer os casos de desinformação em torno do novo coronavírus, né, hoje a gente é obrigado a comentar um marco histórico que mostra bem a gravidade da crise aqui no Brasil. Né? No fim de semana passado, o país ultrapassou um milhão de casos de contaminação pelo novo coronavírus. Só os Estados Unidos tinham atingido essa quantidade de casos.
2: Pois é, e olha que o número real de infectados deve ser bem maior, né? Enfim, se bobear, o trito disso porque eu já li. Alguns médicos, alguns epidemiologistas fazendo essa ponderação, por causa da chamada subnotificação. A quantidade de testes feitos no país ainda é muito baixa, é provável que o número de pessoas contaminadas com coronavírus seja maior do que o registrado oficialmente. E olha que esse número já é enorme, né?
1: É isso, Gil, e dessa forma, aí, com esses últimos acontecimentos, a América se tornou definitivamente o epicentro da pandemia, né? com cerca de 4 milhões de casos aí. Quase é a metade de tudo que está registrado no mundo nesse momento, né?
2: Então, Nath, só o Brasil já ultrapassa 52 mil mortes registradas, quase 53 mil, na verdade, né? 52,9, segundo os números mais atualizados do consórcio de veículos de imprensa que monitora esses dados junto às secretarias de saúde. Os dados são dessa quarta-feira, 24 de junho, quando a gente está aqui gravando o programa.
1: É isso aí. Como se não bastasse, né? A crise do coronavírus é agravada pela instabilidade política quase permanente e pela disseminação constante de especulações e informações falsas em torno dessa doença, né, Gil?
2: Pior é que muitos desses boatos misturam as duas coisas, né, Nath? Misturam a pandemia com a crise política, quando não são uma coisa só.
1: Exatamente. É o caso dos boatos que afirmam que os moradores de São Paulo serão feitos de cobaias para uma vacina chinesa, com autorização do governador do Estado, João Dória. Me conta aí, vamos esclarecer essa história?
2: É, vamos, vamos nessa. É, gente, eu fico entonado com a possibilidade de imaginação. Bom, na verdade, são várias histórias ou várias informações falsas em torno aí da Coronavac, né? a vacina que está sendo testada pela empresa farmacêutica chinesa Sinovac né? e, e, e em parceria com o governo de São Paulo. Uma dessas histórias disseminadas nas redes sociais... Diz que 9 mil paulistas vão servir de cobaia para tal vacina. E os postos afirmam que até agora ela teria sido testada em laboratórios chineses só em macacos.
1: E tem mais. O governador João Dória é apontado como fiador desses testes em brasileiros. né Eles fariam parte aí de um convênio firmado na semana passada entre o Instituto Butantan e a Sinovac, essa farmacêutica chinesa. O acordo renderia 85 milhões de reais a essa empresa, que é a Sinovac. Né?
2: Mas aí, vamos, vamos por partes. A equipe da Lupa verificou que a vacina desenvolvida pela Sinovac não foi testada só em macaco, não. Ela já foi testada em 743 voluntários entre 18 e 59 anos de idade. Nas duas primeiras etapas desses exames clínicos, os resultados foram positivos. 90% dos voluntários desenvolveram anticorpos contra a Covid-19 sem efeitos colaterais aí, muito graves.
1: O que é uma perspectiva muito boa, né? mas a gente precisa ter sim, cautela sim. sempre em relação a esses resultados, porque eles não foram divulgados ainda numa publicação científica, também ainda não foram revisados. Então, por enquanto, os dados validados pelos protocolos científicos, se referem somente aos testes pré-clínicos. Esses, sim, feitos em laboratórios chineses com macacos.
2: Bem lembrado, Nath. É o mesmo caso da vacina desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, que já está sendo testada no Brasil. né? Os resultados também indicaram anticorpos, mas o que já foi publicado está restrito ainda aos exames de laboratório. Como a gente sempre esclarece aqui no Verifica, o desenvolvimento de uma vacina ou um remédio para uma doença dessas, que tem se mostrado aí tão complexa, né, inédita, leva mesmo aí um tempinho. A pesquisa começa com os exames de em laboratório, com animais, depois, dependendo dos primeiros resultados, segue então para testes clínicos com pessoas que geralmente aí esses testes têm três ou quatro etapas.
1: E tem que ser assim, né, Gil? Porque... Por mais que todo mundo esteja ansioso, o desenvolvimento científico de uma vacina eficaz e segura, ele precisa cumprir mesmo todas essas etapas, né? Então, galera, um pouco mais de paciência aí. Pode até demorar mais do que a gente gostaria, mas eu tenho certeza, tenho convicção de que a ciência vai nos tirar dessa.
2: Fé na ciência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há 136 vacinas contra a Covid-19 sendo pesquisadas no mundo hoje. Uma delas é a Coronavac, que a gente acabou de falar ela continua sendo testada em voluntários na China e vai ser testada no Brasil a partir de julho porque o acordo entre o Instituto Butantan de São Paulo e a farmacêutica chinesa já está assinado e prevê, de fato, que 9 mil voluntários brasileiros participem da terceira fase dos exames clínicos.
1: É isso aí, Gil. Butantan vai preparar centros de pesquisa no país para desenvolver essa etapa dos testes clínicos, né? Se tudo der certo e a vacina for mesmo aprovada, um segundo acordo vai ser feito, né, um acordo de transferência tecnológica, que vai permitir, então, a produção em larga escala da Coronavac no Brasil.
2: É, a gente torce muito, é claro, para tudo dar certo. Mas é importante a gente esclarecer que o acordo não envolve transferência de dinheiro. Portanto, a empresa chinesa não vai receber os 85 milhões de reais citados aí na tal postagem. Esse é um valor estimado pelo presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas para montar a estrutura necessária aos testes clínicos da vacina no país.
1: É isso, a postagem ela distorce esse fato para insinuar que o João Dória teria feito então um acordo que é ruim para o Brasil, ruim para São Paulo né, e bom para a China. E isso tem a ver, é claro, com a polarização política. A gente sabe que tanto o governador de São Paulo quanto o país asiático representam aí inimigos né, para os apoiadores mais exaltados do presidente Jair Bolsonaro
2: infelizmente isso se reflete em muitos ataques e boatos relacionados aos chineses e ao Dória, né, em particular nas redes sociais né? ainda nesse caso do acordo para o teste da vacina no Brasil tem circulado na internet que o governador havia assinado o convênio em agosto do ano passado ou seja, insinuando que ele já sabia que viria o coronavírus em agosto do ano passado
1: <risos> olha que loucura né? isso aí faz parte daquelas Nossa. teorias conspiratórias, né? que volta e meia se propagam aí nas redes sociais, tipo o boato de que o coronavírus foi criado em laboratório ou de que o 5G espalha coronavírus. Ai, banda coisas.
2: larga 5G. Aí é, aviões é. pulverizaram nas nuvens o vírus. Esse eu adoro.
1: Que... Esse ah, eu adoro. Né? Os aviões pulverizando é, o vírus é. sobre as cidades. Bom, é, o tal convênio esse entre o Butantan e a Sinovac foi assinado na semana passada, Tá? Nada disso aí de que foi assinado em agosto do ano passado, não é isso. O governador João Doria, na verdade, disse que o convênio saiu graças à abertura de um escritório comercial de São Paulo em Xangai, que aconteceu em agosto do ano passado. Então, o que ele diz é assim, este, este contrato começou lá quando este escritório foi aberto, dizendo que foi naquele momento que essas duas relações se aproximaram, né? E não que ele assinou esse contrato lá em agosto do ano passado, né? É super distorcida é. essa fala, né?
2: Total, total. É uma coisa é você abrir um escritório comercial e, e, e aí aproximando, né, atores dos é. dois países e aí essa questão da coronavírus agora, eu não diria que foi uma oportunidade, porque eu acho que não é essa a palavra, mas é o momento então, já que existe um escritório comercial de você ter um palco para firmar um acordo como esse. É isso é, mesmo. Então, Inclusive, apesar dos ataques direcionados à China por militantes digitais aí enfurecidos e até por integrantes do governo, né, um ex-ministro, inclusive, a gente lembra que o país asiático é um grande parceiro comercial do Brasil. na né, a maior corrente de comércio. Não dá para despesar esse fato, especialmente diante da recessão imposta por essa crise sanitária aí sem precedentes.
1: É isso mesmo. Muito bem lembrado, Gil. Mas infelizmente né o negacionismo segue por aí segue atirando para todos os lados e um dos casos mais recentes é o vídeo que associa a comemoração de médicos israelenses ao fim da pandemia naquele país outro absurdo né
2: ai gente não dá né bom esses posts que negam essa é, é, faz parte daquela daquela etiqueta negar a gravidade da doença. É né? Então, assim, são postos que negam a seriedade da pandemia e eu, para mim, acho que chega a ser, assim, tipo criminoso. Claro que todos nós sonhamos com a vitória sobre o coronavírus, com a redução contínua das contaminações aí, das mortes, o fim do confinamento, enfim, todo mundo quer voltar à é, vida cotidiana que era pré-pandemia, né? Quem não, quem não quer ansiosamente tudo isso? Mas daí, daí você negar os fatos, na, a negação da gravidade da crise, isso dificulta ainda mais a saída do pesadelo. A comemoração dos profissionais do Centro Médico Suraski, em Tel Aviv, não tem nada a ver com uma suposta erradicação da Covid-19 em Israel.
1: Os médicos, na verdade, Gil, eles estavam antecipando uma cerimônia de comemoração da Páscoa Judaica, né? Israel soma quase 21 mil casos confirmados de coronavírus, 306 mortes por Covid-19. Embora esses números, claro, ainda mais se comparados com a nossa realidade brasileira, pareçam baixos, né? a pandemia não está controlada é. tá, em Israel e a quantidade de infectados, embora tenha caído em maio, ela está crescendo, voltou a crescer. Em junho, então, não tem controle nenhum, não tem motivo de comemoração,
2: né? É verdade, é verdade. E o interessante é que a maioria dos países encontra muita dificuldade para controlar a pandemia, especialmente agora, quando muitos países abriram né, a, 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 o isolamento, de flexibilizaram, digamos assim, o isolamento social. Então, a gente percebeu... É, registros de, cre de volta do crescimento da contaminação em países, em alguns países que fizeram aí essa flexibilização até porque esse controle é complexo, é traiçoeiro né? quando você acha que o contágio já está dominado, ele volta a subir tanto é que alguns países asiáticos de lá atrás estavam tranquilíssimos porque achavam que tinham passado pelo pior, tão preocupados de novo com aí a tal da segunda onda do coronavírus. Né?
1: É isso, a gente já não, não tem controle né, é muito bem lembrado é, nessa tua fala aí, essa questão da segunda onda. Eu às vezes me pergunto: que segunda onda? Porque tem muito lugar que a gente não passou nem da primeira, né? O Brasil Exatamente. chegou até uma diminuição aí de mortes em algum momento, mas agora a gente tá vendo todo dia mais casos, enfim, né? Mais, mais mortes sendo registradas. Acho que foi. Terça-feira a gente teve o segundo maior número de mortes em, um, em 24 horas no país, né? Então, me parece que a gente ainda não saiu da primeira onda. Então, é, é, isso mesmo. é, é muito irresponsável, né, algumas algumas ações que a gente está vendo aí. Bom, sobre isso, sobre medidas de isolamento, sobre questões relacionadas à quarentena e tudo mais, eu lembro que você que está aí nos acompanhando do outro lado, encontra informações lá no nosso site, no www.lupa ponto news, todas as checagens que a gente faz estão por lá e também nas nossas redes sociais. É, vamos para mais um caso, então, companheiro? Bora,
2: bora lá, bora lá, bora lá. Afinal, a gente está aqui para isso, né? <risos> Bom, é. tem uma história bizarra assim, na internet de que o coronavírus ataca as amígdalas. Gil,
1: eu fico impressionada é, como as, as amígdalas são um assunto muito interessante na ciência, assim, né? e Estão é, sempre envolvidas em controvérsias, porque... Era muito comum, há um tempo atrás, é, se recomendar que se tirasse as amígdalas, né? Na minha família, todo mundo fez Isso. cirurgia. Todo mundo tirou. Eu não tenho.
2: É,
0: tu não, eu te... não Eu tenho, tenho
1: é. eu tenho, eu já tive 500 amidalites em toda a minha vida, assim, eu tenho toda hora, mas eu <risos> nunca tirei, nunca, nunca foi recomendado, assim, porque durante o período, né, da vida, a orientação médica mudava. Primeiro, te... Ti... Deveria tirar, depois não deveria, e aí a minha mãe foi deixando, enfim, e eu ainda tenho esse problema. Bom, fora os nossos problemas com as nossas próprias amígdalas, né, o que a gente tem para dizer hoje sobre isso é que tá circulando nas redes sociais uma foto que é de uma amidalite, né, ela, ela retrata hum, as amígdalas avermelhadas, assim, e, a, e essa foto tá acompanhada de um texto atribuído a um médico que relaciona... Esse, essa vermelhidão da, da, da garganta é um sintoma da Covid-19. Só que
2: não é bem isso, né, Gil? Ah, é eca. Não nojenta, tem. é nojenta. A imagem dessa amígdala. Pois é, as imagens nojentas dessa amígdalas e a doença causada pelo coronavírus. A foto não é de um paciente com Covid. Até porque ela foi tirada, olha só que loucura, em 1958. <risos> tem noção disso? É, a, muito tempo. A capacidade tempo. de ressurreição de uma imagem. É, não, <risos> de
1: se transformar num, num, numa desinformação, assim, né? Meu Deus, 1958 é muito tempo, não, não, não tem o menor Putz,
2: sentido isso. É, ela indica uma infecção causada por uma bactéria do tipo Streptococcus, na verdade. A imagem está disponível na biblioteca do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. É
1: isso aí, Gil, e também vale a gente ressaltar aqui que os exames científicos têm mostrado que a amidalite, né, a infecção das amígdalas, ela não, não é um sintoma comum da Covid-19, ou seja, as pessoas com a doença não costumam ter Dor de garganta forte, então mais um indício de que não tem nada a ver, né?
2: Pois é, por falar em exame científico, está na hora do lupa na ciência, né, Guria?
1: É isso aí. Você me diz uma coisa, tu já ouviu falar de dexametasona?
2: Olha, vou ser franco aqui. <risos> Nessa pandemia <risos> eu até tenho ampliado bastante o meu vocabulário de remédios e procedimentos. Mas nesse aí eu não estou ligando bem o nome à pessoa, não. Pois, guarde este nome. Tá?
1: Fica com ele porque ele carrega a esperança de reduzir em um terço as mortes por Covid-19. A dexametasona é um corticoide barato que ajuda a regular o sistema imunológico. Tá? Então pesquisadores de Oxford comprovaram que o medicamento combate as respostas exageradas que o nosso corpo dá na presença do coronavírus. E essas respostas né, podem causar aí até falência múltipla de órgãos, enfim, vários outros problemas que acabam levando a óbito. né? Os primeiros resultados dessa pesquisa revelam que esse corticoide reduz mesmo a incidência de mortes.
2: O que ela é bastante animador, mandou né? Muito franco. Até porque o remédio é barato, é acessível e tal, né?
1: É isso mesmo, Gil. A dexametasona ela é aprovada para uso clínico desde 1961, ou seja, é um corticoide bem antigo, né? É muito usada para combater crises asmáticas, alergias, doenças de pele, coisas desse tipo, está disponível em vários países, mas não é recomendável sair correndo agora para a farmácia para comprar a dexametasona, porque ela não previne o coronavírus. Tá? A pesquisa mostra que a dexametasona só tem impacto em casos graves e como qualquer medicamento deve ser administrada somente sob supervisão médica, né?
2: Muito bem. Agora, me diz o seguinte, essa pesquisa já foi publicada em revista científica?
1: Ainda não, Gil. Os dados, na verdade, que levaram a, a esses resultados animadores aí, que a gente comentou, não foram publicados em revistas científicas de peso, também ainda não foram revisados, tá? Por outros cientistas, como normalmente é feito. Eles foram divulgados parcialmente por uma, uma opção aí dessa equipe que coordenou o estudo, porque eram realmente muito animadores, mas esse é o um motivo pelo qual a gente ainda não pode sair por aí comemorando esses resultados, tá?
2: Pois é, como a gente já lembrou aqui, ciência exige muita pesquisa, muito tempo de, de pesquisa, né? Bom, bora seguir nessa onda científica e chamar ela, sempre ela, a nossa porta querida Natália Afonso. A cada semana, você que acompanha o Verifica já sabe, ela conversa com uma especialista ou um especialista na área da saúde.
1: É isso aí. Hoje o nosso papo é com a infectologista Raquel Stuck.
0: Então, chega mais, Natália. Conta para gente. Tudo bem aí? Oi, Nath. Oi, Gil. Para tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes sobre Covid-19, conversei essa semana com a infectologista Raquel Stuck. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal de Campinas e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. E a primeira pergunta que eu fiz foi sobre pacientes assintomáticos. Uma ouvinte da Lumpa perguntou se era possível um paciente assintomático
3: morrer de falta de ar. Morrer de falta de ar assintomático pelo Covid, não. Ele Pode ter uma falta de ar por asma, por alguma outra coisa. Mas o assintomático, ele não tem sintoma nenhum e ele não tem nenhuma manifestação, nenhum acometimento pelo vírus. Então, essa possibilidade de morrer de falta de ar, sem sintomas, e essa falta de ar ser pelo COVID, pela Covid não existe.
0: Existe uma, uma diferença também entre o termo assintomático e pré-sintomático, né? As pessoas que uh, vão em algum momento... O assintomático não desenvolve os sintomas e o pré-sintomático, ele em algum momento vai desenvolver. Eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco os termos e acho que
3: isso que aconteceu nessa nessa, nessa pergunta dessa covid mas mesmo assim, quer dizer, o assintomático é aquele que uh, confirmou a presença do vírus e nunca teve sintoma. O pré-sintomático é aquele que tem o vírus e que uh, não tem nenhum sintoma e dois, três dias depois terá sintoma. Então, para quem depois né, apresenta sintoma, dependendo da intensidade uh, dos sintomas, de dar resposta do organismo dele a esta infecção, ele pode vir a ter um comprometimento pulmonar importante, mas aí ele já tem sintoma disso. A segunda pergunta é sobre uma máscara, sobre as máscaras. É
0: verdade que crianças de dois anos não podem usar máscara?
3: Elas não devem usar máscaras porque a criança de dois anos, ela tem, vai ter, ela tem uma dificuldade, e o reflexo dela... Caso ela respire mais fundo, alguma coisa assim, e a máscara chegue a né, dificultar a entrada do, do ar pela narina, ela tem, ela, o reflexo dela não é bom para acomodar a máscara de novo. Então, por conta de algum risco de da criança ficar sufocada e ter alguma asfixia ali pela máscara, por isso uh, que é o recomendado é que crianças abaixo de dois anos não usem máscara.
0: Desde o início da pandemia, diversos medicamentos vêm sendo testados para tratar a Covid-19 e até uh, fortalecer o corpo, né, para prevenir a doença. Até agora não temos nenhum uh, medicamento comprovado, mas uma ouvinte está perguntando se o remédio Anita fortalece a imunidade.
3: A Anita também é um antiparasitário, então é uma medicação que, é o, que nós usamos para tratar alguns tipos de parasitose de vermes intestinais, e ela não tem capacidade de melhorar a imunidade. Ah, existe, o que foi visto em laboratório é que a Anitta pode inibir a multiplicação dos vírus, então o vírus poderia morrer, isso no laboratório. Existem estudos ainda em andamento ah, para ver se realmente ah, nas pessoas e na vida real isso aconteceria. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhum resultado falando que realmente em vivo isso acontece. A gente sabe, por exemplo, só para ilustrar, que a Anitta, in, no laboratório, ela também uh, é capaz de inibir a replicação do vírus da hepatite C. Então, agora, o que a gente viu? Nós chegamos, quando não tinha tratamento eficiente para a hepatite C, a gente até chegou a usar a Anitta como uh, no desespero para ver se em vivo ela poderia, né, reproduziria o que a gente viu no laboratório, ou seja, matou o vírus no laboratório vai ma matar o vírus da hepatite C também. E, infelizmente isso não, não aconteceu, então apesar de ter ação no laboratório, na vida real não teve ação. Em relação ao coronavírus. Ainda estamos aguardando esses resultados, não temos ainda nada que comprove que realmente mate o vírus uh, para quem está doente. Essa semana conversei com a infectologista Raquel Stuck, consultora da Sociedade Brasileira
0: de Infectologia e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas.
1: Obrigada, Nath. Na próxima semana a gente te espera de novo. Obrigada também à infectologista Raquel Stuck pelo papo esclarecedores. Se você que está nos ouvindo tem dúvidas sobre o novo coronavírus, manda suas perguntas lá pro lupa, lupa.news ou vai lá no nosso Instagram que a gente sempre deixa aberto um espaço para você fazer as suas perguntas lá, tá?
2: Pois é, corre lá para que a gente continue trazendo esse papo que ajuda a clarear as coisas aí, amenizar toda essa crise, né? É, por falar nisso, tá na hora da boa notícia da semana, né, Nath?
1: Isso aí, a novidade que a gente tá trazendo hoje reforça a rede de solidariedade é aí que une universidades, ONGs e empresas para ajudar famílias que estão sendo duramente atingidas pela pandemia, né? famílias que têm perdido renda, saúde, pessoas queridas e tudo mais. Né? A campanha de doações de cestas básicas, Unicamp Solidária, faz parte dessa corrente. Ela era inicialmente restrita a Campinas, mas agora também está se estendendo a Limeira, que é outra cidade do interior de São Paulo, então se você tem dúvida, busca aí Unicamp Solidária que você vai achar e, pode saber, e vai ficar sabendo aí como contribuir
2: E você que nos acompanha toda semana aqui no Verifica, encontra mais informações sobre essa campanha no site lá da agência Lupa, o www.lupa.news
1: E com essa boa notícia a gente vai, vai começando a finalizar o nosso 11º episódio do Verifica Especial Coronavírus mas a gente não pode se despedir, sem dar pelo menos uma dica, uma ou duas dicas aí para nosso ouvinte, para nosso ouvinte, enfrentar melhor essa quarentena interminável, não é mesmo, Gilberto?
2: Lembrou muito bem, então bora lá, uma dica de cada, porque a gente já se estendeu muito aqui nessa conversa, é, é vamos que rapidinho que você... hoje, vamos rápido, rapidinho, que a gente já perdeu muito tempo, o que, que você sugere, guria, seriado, filme, livro, o que que é?
1: Ah, eu vou sugerir uma série que eu vi, assim, muito rápido e que eu gostei muito. É uma série da Netflix, chama White Lines. É do mesmo criador de La Casa de Papel. Eu não sou fã de La Casa de Papel, tá? Mas, assim, White Lines eu achei bem boa. É uma série sobre um, um grupo de jovens que se envolvem em altas confusões aí em Ibiza. E aí, a irmã... Tem um cara que morre e a irmã dele vai pra Ibiza depois de um tempo lá pra tentar descobriu o que, que aconteceu de fato lá com, com o irmão dela então é uma série de 10 episódios se não me engano, episódios aí de 45, 50 minutos eu maratonei um final de semana divertidíssima os, os, os caras são engraçadíssimos assim, os, os personagens então tem um pouco de drama um pouco de adolescente um pouco de, um pouco de drogas, um pouco de salada tudo meio misturado então é muito, eu achei bem divertida é White Lines, tá disponível na Netflix e tu, o que que tu tem para hoje? Bom, eu,
2: ah, eu vou sugerir, é, eu sei que tem gente que nessa pandemia já anda meio tensa, mas eu vou sugerir um filme de horror, de terror e de suspense que eu amei loucamente e que se chama O Homem Invisível. Eu acho que chegou a passar no iníciozinho, ainda no, no pré-pandemia e depois saiu né, do, do, do circuito porque a pandemia isolou os cinemas, né, é, é, os cinemas fecharam. É um filme chamado O Homem Visível. É a refilmagem daquele clássico Homem Visível, né? Já foi filmado uhum. duas vezes, se não me engano. Essa terceira é uma versão de um diretor chamado Lee Whelannell. E ele é estrelado pela Elizabeth Moss, de O Conto da ah, Aya,
1: é maravilhosa, né?
2: Tale, pois é, e Mad Men. E ela faz a protagonista do, do filme... É, e é, é engraçado porque esse filme sempre foi filmado do ponto de vista do homem visível propriamente dito, e aquela, aquela crise ética do cara né, ouvir e ver tudo e ninguém saber que ele tá ali participando da coisa esse é, um, é, uma, é uma narrativa que, onde ela a mulher dele ela é vítima de uma, um relacionamento abusivo dele, então ele é contado do ponto de vista da vítima dela, Sim. então é assim muito tenso, porque enfim, ele diz que morre né, no filme, não vou contar o final porque, porque é um spoiler. E, e você percebe desde o início, através dela, do olhar dela, de um hiper mega closes, que ele não morreu. Ninguém acredita na pobre coitada. Mas o filme todo é isso, é esse drama dela começar a ser perseguida de novo por uma coisa que ninguém consegue ver e só ela defendendo a tese. Então é muito legal o filme, ele fala muito também sobre relacionamento abusivo. E, e é e engraçado que a figura, é, a, meta, a, a metáfora é engraçada porque é aquela coisa do tipo, como ninguém vê o Homem Visível, às vezes ninguém vê o relacionamento abusivo. Então o, o, o diretor brinca muito com essa história, né? Então assim, não percam é, o Homem Visível com a Elizabeth Moss, tá disponível no NAU. No Now. No Now.
1: Muito bom. Eu já, eu já tava achando que tu tava falando das primeiras versões, eu não sabia que tinha essa versão nova. É, e é nova, ela é
2: maravilhosa, nossa. né? Nossa, maravilhosa. Eu, assisti,
1: eu assisti, assisti recentemente também a terceira temporada de The Handmaid's Tale,
2: uhum.
1: pesadíssimo, né? Pesadíssimo, é, assim, daquelas, é, é The Handmaid's Tale é daquelas séries que deixa a gente mal, né?
2: É sim, mas, é sim. Mas, assim,
1: eu, Mas obrigatório. Eu acabo assistindo. É, é. é, porque é obrigatório, assim, é muito, é muito boa. E essa terceira temporada também tá muito boa. Então eu já dei outra dica. Então, a gente não se estender mais, <risos> vamos encerrar tá por bom. aqui. Vamos nos despedir, né? Desse nosso 11 primeiro episódio do Verifica Especial Coronavírus. A gente agradece, então, mais uma vez, você que está aí nos ouvindo, né? Pela audiência, pelas sugestões, pelas críticas. Por todo, todo o carinho, embora não pareça, a gente recebe bastante carinho nas redes sociais, né, Gimo?
2: É isso aí, é muito legal. E olha só, gente, na semana que vem a gente volta então, tá?
1: Sim, voltamos para falar mais sobre desinformação, desmentir boatos sobre o novo coronavírus. Para você acompanhar as informações verificadas pela Lupa, é só seguir a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram e ficar de olho também no www.lupa.news. Se você tiver sugestão de checagem, manda para o lupa.lupa.news e se você gostou desse episódio, avalie aí no seu player de podcasts favoritos. Tá? A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da agência Lupa e o roteiro e a edição ficam por conta da Comeia Podcast. Então fique bem, fique em casa e até a próxima semana. Um beijo, tchau.
2: É isso aí, gente. Até semana que vem. Beijo.
0: Verifica, o podcast da Lupa. A primeira agência de fact-checking do Brasil.